1: Alô, pessoal do Resenha da Torcida! Assim como pedido por vocês, quem é que tá com a gente aqui hoje? Alexandre Jimenez, o Gima, o Gima Maravilha! E a gente já quer deixar ele dar uma palavrinha com vocês aí, que é vocês quem pediram e vocês têm. Fala com ele, Gima! Ah, moleque, só se for agora, hein? Alô, resenha da torcida, forte abraço, Danilão, toda a galera aí envolvida, vamos nessa,
0: bater um papo legal aí, falar do mundo da bola, falar de futebol é sempre legal, né? E já tô sabendo que vai vir um ar um pouquinho mais saudosista, né? Os craques do passado e tudo mais, o pessoal vai se emocionar aí com essa nossa live, tomara, Danilão!
1: Vamos que vamos! Inclusive foi pedido de vocês, aquela um podcast nostálgico pra gente também botar depois no YouTube. Tudo que vocês gostam, que é realmente um conteúdo um pouco mais lembrando aqueles grandes craques. Porque poucas as vezes que a gente tem a oportunidade de comentar assim, como o Gima tá aqui com a gente, nada melhor do que isso. Vamos lá, Gima!
0: Cara, simbora, Danilão! Aí é, a gente vai ter um pouco mais de, de, de carinho, né, com a memória afetiva e tudo mais. Eu, particularmente, sou um pouco mais saudosista, né? Pode ser um defeito, pode ser uma qualidade, né? A grande verdade é que, infelizmente, né, Danilo? Futebol brasileiro hoje, né, analisando, por exemplo, pelo Campeonato Brasileiro 2020, rapaziada tá machucando a bola, né? Rapaziada tá jogando esporte... Muito diferente do que aquele que a gente aprendeu a... Imagina que a gente tenha mais ou menos a mesma faixa etária, né Danilo? Sim. Aquele futebol que a gente aprendeu a se apaixonar ali dos anos 90, etc e tal Infelizmente o futebol atual, ele só nos faz aumentar ainda mais a saudade do futebol
1: antigo, não é? é? Exatamente, exatamente Por isso que hoje vai ser ainda mais especial E eu vou começar ali fazendo uma pergunta Não sei se você já vai ter a resposta de empate pronto qual foi o jogador brasileiro que você viu que você tem mais saudade de ver nos campos? Aquele que já está aposentado. Qual é o que se você pudesse escolher assim? Eu queria que ele voltasse a jogar hoje no auge. Qual seria? Ah, ele... cara, difícil ficar só em um. Muito difícil
0: ficar só em um, porque a gente tem o privilégio aí de ver vários jogadores. Vale. Famosos o extra classe, né, primeira prateleira. Eu de cara assim, minha memória afetiva, ela remete ao auge do Ronaldinho Gaúcho no Barcelona, né? O que o showman, né, fez ali naquela época foi um negócio absurdo, foi um divisor de águas, principalmente pro próprio Barça, né, verdade seja dita, o Barça era um antes do Ronaldinho Gaúcho, virou outro depois do Ronaldinho Gaúcho, né? Inclusive é o pai do Messi né? O cara que ensinou o beabá Do futebol pro Messi ali né? Inclusive ajudando muito No início da carreira do argentino Foi do Ronaldinho Gaúcho o passe pro Messi é, fazer o primeiro gol dele, né, com a camisa do Barça. Danilo, eu vou ficar nos 3R, cara, pra, pra abrir assim, porque eu não consigo escolher. O Ronaldinho Gaúcho é o primeiro que me vem à mente. Romário, gênio da área. Baixinho sinistro. Nunca vi um cara com tamanha facilidade em fazer gols. né? Esse cara era, era o Romário, era o Baixinho. E, e vou te contar, o que ele judiava do meu Corinthians é um absurdo. O cara era o um carrasco total, não tinha um jogo no pacaindu, que ele não, 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 não fazia o sinal de silêncio ali para ver a torcida. E um fenômeno, amigo, Ronaldo R9, também, principalmente pela fase da explosão, né, 97, 98, que ele tinha aquela arrancada fulminante, né, aquele negócio é, diferenciado mesmo, que fez muita gente se apaixonar pelo futebol do fenômeno, né. Então, cara. Desculpa, família, vocês escolhem aí, Ronaldinho Gaúcho, Romário Gênio da área ou Ronaldo Fenômeno R9. Mas a verdade é que, de prima, assim, eu já lembro desses
1: três, viu, Danilão? Então você meteu uma trivela e pegou na bola com três dedos. Vamos dizer que os três dedos foram esses três craques. Vamos, vamos aproveitar. Vamos para aproveitar. <risos> ter briga, para não ter briga. <risos> vamos, vamos aproveitar e começar a falar um pouquinho de cada um, então. Vamos falar um pouco do Ronaldo Fenômeno. Tá? Bora. Qual é o primeiro momento assim que você lembra dele assim, um lance especial que você disse? esse lance eu lembro logo quando eu pensei em Ronaldo Fenômeno. Tem algum? Olha velho, o primeiro jogo que eu fui na minha vida, o Danilo,
0: foi um Corinthians e Cruzeiro. Nunca vou esquecer Corinthians e Cruzeiro, estádio do Pacaembu. Pacaembu nem tinha as cadeiras ainda, era aquele chãozão de cimento. E era um jogo do Brasileirão de 93. Então era o Ronaldo do Corinthians, goleiro, versus o Ronaldo, centroavante do Cruzeiro. Ainda garoto, né? Tava, sei lá, com 17 anos, 18 anos. Mas eu vi iniciar ali o, a, a história do, do, do fenômeno, né? Então eu guardo com carinho aquele jogo deu pancadaria, deu polêmica de arbitragem, o Corinthians ganhou com um o gol do Rivaldo, um gol polêmico do caramba. Olha a Rivaldo, olha aí, ó. É outro jogador que eu também mas... podia estar tá listando, né, entre a gente sente saudade, mas cara, falar do fenômeno é, é lembrar dele explodindo de uma maneira meteórica no início da carreira, é ele fazer o que fez é, mesmo depois de viver lá uma fase iluminada no Barcelona, ele chegou na Inter de Milão voando, velho. Chegou na Inter de Milão, um monstro, um absurdo que ele jogou na Inter de Milão, mas infelizmente foi na Inter que ele chegou no auge e ele jogava para frente e ninguém pegava, né? Mas foi na Inter que ele teve aquela lesão que foi a mais grave de toda a sua carreira, né? Que foi a lesão lá do, do tendão patelar, A imagem, aquela imagem feia lá que a gente já assistiu, infelizmente, todos já viram várias vezes aí... É um momento de, de um divisor de águas Na carreira do fenômeno, né? Mas aí que tá Por que, que ele é do tamanho que ele é? Porque ele deu várias e várias voltas por cima, né? Ele deu a volta por cima Depois de fuder o joelho lá na Inter de Milão de Machucar o joelho, perdão Não, Na Inter que de é Milão aqui
1: pode falar.
0: É... <risos> é, Danilo Copa do Mundo, velho Filipe apostou muito no Ronaldo em 2002 E pra muitos ele nem jogaria mais Pra muitos ele nem conseguia recuperar né, o alto rendimento que ele jogava antes da, da, das lesões. Né? E ele conseguiu dar mais uma volta por cima no Japão, uma atuação que só deixa saudade, né? infelizmente, nossa última Copa do Mundo, quem diria, já vai completar aí 20 anos do Penta, né? faz tempo. Ah, e não posso deixar de lembrar, óbvio, a saída do Ronaldo pelo Corinthians, né, Danilo? Ele tinha sofrido uma lesão grave no Milan, Muita gente falava que ele não jogaria mais bola Isso em 2008 Aliás, falaram que ele não ia jogar mais bola em 97 Falaram que ele não ia jogar mais bola em 2002, Falaram que ele não ia jogar mais bola em 2008 E aí ele chega no Corinthians Mesmo acima do peso Jogando aquele futebol fantástico Aquele futebol mágico Metendo gol de cobertura Na vila mais famosa do, do, do planeta né, Numa final de paulista Fazendo gol na final da Copa do Brasil Ali contra o Inter então, cara, são vários momentos aqui que a gente pode listar de superações, né? De voltas por cima do fenômeno. E por isso que ele é de fato um dos maiores jogadores de todos os tempos. Né? Lógico, os títulos pesam, lógico que pesam. Gão Copa do Mundo, sino artilheiro, show! mas o cara ele é uma história, viva, uma personalidade viva, né? uma lenda viva por todas as todos os exemplos, né? De não dá mais deu, agora não dá mais deu de novo. Então são várias foram várias superações e que serve de exemplo para muita gente, né? Você pode usar o exemplo do Ronaldo no, no, na carreira e trazer para o seu dia a dia, né? Trazer para sua vida de se superar, né, velho? De não jogar toalha na, na primeira derrota, de acreditar aí que pode é, sacudir a poeira e dar a volta por cima. E de volta por cima,
1: o fenômeno manja. O
0: fenômeno entende aí desse assunto, hein, Danilão?
1: Perfeito, perfeito. Concordo plenamente. a gente pode aplicar muita coisa, principalmente, da história dele e na nossa vida, realmente. Essa, essa superação, essa força, essa persistência. E uma coisa interessante, quando a gente fala do Ronaldo Fenômeno, é que a maioria dos atacantes, sejam da atualidade agora, os que jogaram com ele, quando falavam, diga quem é o um atacante que você admira, um atacante que você se espelha. Praticamente de 10, 9 vão dizer Ronaldo Fenômeno, porque por onde ele passou, os defensores tinham terror, realmente sabiam que ele podia estar com o joelho machucado, com menos, do jeito que tivesse, ele ia pintar e bordar no campo, não é verdade?
0: Que é uma prova de que o cara é respeitado do tamanho. Você vê o tamanho do Ronaldo nisso que você acabou de falar Ele é ídolo de vários ídolos. Por exemplo, hoje esse cara ainda está jogando muita bola. Ele é um absurdo. Voltou para o Milan depois de uma passagem lá pela, pela, pelos Estados Unidos, né? na estreia, já meteu dois gols. Ele é um personagem, né? uma personalidade. Tem um ego do tamanho do planeta, né? Que ele já botou ali na postagem. Eu sou o Benjamin Button. Eu tô falando de Zlatan e Ibrahimovic. Tem um vídeo no YouTube, pode jogar ali, Slatan Se não me engano, o Milan e o Inter, não lembro bem qual era o jogo, mas era um jogo que o Ibra ia encarar o Ronaldo. E, e o Ibra tá completamente hipnotizado, velho, pelo fenômeno. Ele fica olhando assim, reparando, observando, né? Eu não sei se era um Real e Barça, né? O Ibra pelo Barça, o Ronaldo pelo Real, não vou lembrar.
1: Inter e Milan, né? Pode ser na Itália também, não vou lembrar agora, mas a verdade é que,
0: ó. Fenômeno é ídolo de um jogador do tamanho de um e Ibrahimovic, então só isso já, já, já fala muita coisa, né Danilo?
1: Perfeito, perfeito, realmente ele é um cara fora de série, quantas vezes ele deu a volta por cima e como não olhar você botar rapidinho assim no, no YouTube, para quem não teve a oportunidade de assistir e os que estão com saudade, bota no YouTube lá, Ronaldo Fenômeno, você vai achar de tudo eu me lembro daquelas propagandas maravilhosas, que todas tinham ele Todas basicamente tinham ele, porque ele era o, o, o supra-sumo do goleiro, do sempre teve carisma também, isso, acho que isso pesa muito para essa memória afetiva. Verdade. Sempre com aquele sorriso, sempre aquele cara que você transpirava, que estava com alegria jogando bola. Acho que tudo isso, esse pacote do Ronaldo, fez ele esse ídolo universal e atemporal, né? É, e quando ele chegou na Europa, foi aquele frisson, né, velho?
0: Foi aquele... Como é que eu posso dizer? Aquele frenesi, porque ele é o diferente, né, Danilo? Não tem jeito, você vê um cara e os brasileiros... Hoje, hoje a gente também tá em baixa. Embora tenhamos vários jogadores brasileiros brilhando em grandes times aí europeus, não vou negar, né? No Liverpool mesmo, o Alisson, o Fabinho, o Roberto Firmino, mas é que... Não sei, cara, parece que esses caras na época do, 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 do fim do, do, dos anos 90 ali Eles chegavam com uma aura diferente, né? Chegavam com uma magia que os caras não tinham visto ainda De repente eles meio que se acostumaram Vieram alguns outros estrangeiros que acabaram até ofuscando Alguns brasileiros no futebol europeu e tudo mais Mas quando o Ronaldo, por exemplo, chegou no Barcelona É qualquer luxo, cara foi ali o, o, né, aquela chegada apoteótica e a torcida abraçando um reforço que poderia mudar o, o patamar do clube. né? Infelizmente, o Ronaldo não conseguiu no Barça o que o Ronaldinho conseguiu, né? que é o orelhuda, que é um título do porte do, 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 do Champions League e tudo mais. O Ronaldo foi campeão espanhol, o Ronaldo foi artilheiro da La Liga, fez um gol de placa, um dos mais bonitos da história. Mas faltou essa orelhuda, né? que não faltou para Ronaldinho Gaúcho. Por isso que, na história do, Bar... na história do Barcelona, o Ronaldinho Gaúcho está acima do Ronaldo. Até pelo fato do Ronaldo ter jogado no Real Madrid. Né? Há um ódio mortal né? entre as torcidas lá de Barcelona e Real. Mas, óbvio, acho que na história do futebol, eu coloco o Ronaldo acima do Ronaldinho Gaúcho. Mas na história do Barcelona, não tem nem comparação de tipo, que o Ronaldinho... E não querendo polemizar, já polemizando, tem discussão, hein? Se o Ronaldinho é ou não é maior que o Messi, hein? Tem discussão. Não estou falando que ele é maior, gente. Só estou falando que tem discussão aí. Porque é lógico, vou, vou, vou escolher logo o um nome, que é praticamente unanimidade, né? que é o Messi, para tentar doer lá. E com o Ronaldinho, que também se bobear é o unanimidade, né, Danilão? Quem foi maior na história do Barça hein, Danilo? Ronaldinho ou Messi?
1: Eu acho, eu gostei. Eu acho que eu acho que quem foi maior é maior, Messi. Eu acho que Messi é maior pela quantidade assim, que ele já fez pelo clube, mas eu acho que quem foi mais necessário e quem eu mais gostei de ver, Ronaldinho. Eu acho que Messi conseguiu ser tudo isso que ele é hoje, graças também ao que o Ronaldinho construiu. Aquilo que o Ronaldinho conseguiu fazer, inclusive quando ele entrou em campo, que ele viu aquela magia toda, aquilo não estava acontecendo antes de Ronaldinho chegar. Aquela alegria do Barcelona. Perfeito né? Essas coisas e tudo. Então eu acho que Messi pode ser maior que o Ronaldinho pelo que fez ao longo até agora. Mas eu acho que Ronaldinho Não, foi perfeito. Era... Ronaldinho foi mais necessário e Ronaldinho eu gostei mais de ver, apesar de Messi fazer coisas loucas assim, mas Ronaldinho no tempo que ele
0: Não, isso é zona. Uma... Isso é zona boa aí, Danilo. Que é,
1: é... Pô, claro, Messi
0: ganhou tudo, cara. Sei lá, seis bolas de Ouro. Seis ou sete, sei lá, já me, me, me perdi na conta aqui, ah, né, várias Champions, vários de espanhol foram seis, né, porque esse ano a bola de ouro tá, tá em litígio, mas assim, é, é óbvio que o Messi é o um jogador de todos os tempos do, do, do Barcelona, mas talvez não existiria Messi se não tivesse passado um Ronaldinho Gaúcho, então, pô, concordo muito com, com, até com a frase que você usou ali, talvez o Ronaldinho tivesse sido mais necessário, né até para conseguir fazer esse. essa para ser esse divisor de águas aí na história do Barça, mas é uma discussão bacana aí a galera que participa sempre do do, 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 do canal, né? Também tá convocada aí a deixar o pitaco e as comparações que são inevitáveis aí entre o criador e a criatura. Acho que dá para tratar assim, né? O criador o Ronaldinho, a criatura o Lionel Messi. E às vezes a criatura se torna maior do que o criador e assim também tá a humanidade não tem jeito.
1: Eu concordo plenamente, inclusive o próprio Leonel Messi já falou de como ele tem esse apreço por Ronaldinho Gaúcho, de como o Ronaldinho Gaúcho ajudou ele, da forma que abraçou, que disse, não, jogue bola, venha pra cá e jogue bola, porque é como a gente tá dizendo, para o Messi chegar onde ele chegou agora, ele teve um cara muito forte ali, que já tava no auge, que tinha banca pra dizer, não, garoto, faz o teu negócio lá que qualquer coisa eu resolvo aqui. Então é muito, de certa maneira, como outros agora chegam para Messi, mas se joga, que eu resolvo. No pior do
0: pior, pega a bola aqui e por que, que dá saudade do Ronaldinho? Porque era, era uma satisfação assistir os jogos do Barça. Era uma diversão, cara, porque a gente se divertia, vendo o Ronaldinho se divertir, né? Você percebe que o cara está se divertindo dentro de campo, né? Coisa que a gente já viu, por exemplo, outros jogadores se divertindo também, né? Para não ser injusto ficar só no áudio gaúcho. Um jogador que eu achei que chegaria também num alto patamar na Europa acabou não deslanchando. Talvez questão da personalidade, talvez questão do ego, não sei. Mas o Robinho, Robinho, quando foi pro Real Madrid, muita gente achou que ele ia estourar, muita gente achou que ele ia se estabelecer e ia decolar. E não foi mal no Milan, não, hein? Aliás, o último título italiano do Milan. Tinha um trio de ataque Robinho, Pato e Ibra. E os três foram os artilheiros do time ali empatados rigorosamente ali com a mesma quantidade de gols. Nunca vou esquecer isso. Mas o Robinho era um jogador que a gente gostava de ver jogar, né? Que é o um cara que se divertia dentro de campo, o um cara que é, tinha esse estilo mais leve, né? O Neymar, ou como esquecer do Neymar, é que o Ney divide opiniões, né, Danilo? Porque aquela história da última Copa e ele pô, se jogar demais e virar chacota mundial... Num defeito que ele já tem há muito tempo, quer dizer, defeito, na minha visão, para muitos é uma qualidade. Ah, o Neymar ele se joga para não se machucar, né? Ele é muito leve, ele é muito frágil, então os caras chegam para dar no meio dele, por isso que ele mergulha, por isso que ele cai bastante. Cada um enxerga de uma forma natural, mas é uma coisa que prejudica, prejudica um pouco a carreira do Neymar, né? Porque os próprios, os próprios árbitros. Já ficam meio com o jogador marcado e algumas faltas deixam de dar. E aí acaba se criando uma situação que foge um pouco do que ele tem que focar. Né? Que é o quê? É bola na rede, é futebol vertical, né? futebol com objetividade e tudo mais. Então, às vezes, esse estilo do Neymar, né? não só de cair, mas as firulas que ele sempre fez ao longo de toda a carreira, tem, um, tem muita gente que acha legal. Tá, tá no regulamento que não pode? Então ele pode fazer o que quiser. Mas tem muita gente que acha que ele exagera, que ele é preciosista, que ele só dá a carretilha quando ele tá ganhando, que ele só dá a caneta quando é para trás, etc. E tal. Então, é esse tipo de situação que ainda acaba enfraquecendo um pouco o Neymar. Mas eu ainda acredito que o Ney possa brilhar aí com a bola de ouro, viu, velho? Tem muita gente achando que o tempo dele já passou, muitos falando que o Ney. Neymar já era e agora é outro brasileiro que vai entrar na fila. Discordo. O Neymar tem é 9-2. Não, o Neymar tem 27 para 28, velho. Então o cara ainda tem muito futebol pela frente, se bobear até sustentando aí um alto nível. E a gente sabe muito bem o que é determinante. É a Champions League, não adianta. Esse ano mesmo, né, no começo da temporada, quem falaria que o Neymar ia brigar pela bola de ouro? Mas o time dele foi para final. E se fosse campeão, fatalmente o Neymar ia estar tá lá entre os três, né? O ia estar tá brincando lá a primeira bola de ouro da carreira dele, né? E não vamos esquecer, Danilão, 2022, né? Se não é Champions League, é Copa do Mundo. Essa talvez seja a última. Não, não é a última Copa do Neymar, mas talvez a última em alto nível, né? A outra ele já vai estar com 30 e poucos. Não sei se ele ainda vai ter a mesma forma física, mesmo apetite, mesma disposição. Mas essa é a Copa para o Neymar. Se quiser levar o Brasil para um título mundial e se quiser continuar almejando uma bola de ouro, essa é a Copa em 2022. Então, ainda acredito muito que, que o Ney possa, possa faturar essa bola de ouro. E começamos a, a discussão falando de alegria de jogar, né? Os caras que se divertem em campo, eu caí no, no Neymar Bola de Ouro, né? Talvez sintomático isso, Danilão. Se o Neymar voltar a se divertir dentro de campo, talvez, que nem ele fazia no Trio MSN, né? Maior trio de ataque que eu já vi, até a Bola de Ouro, vai ficar mais curto para o menino Ney, não tem nada. Menino não, adulto Ney.
1: Eu concordo, eu concordo. Porque eu acho até... Eu, eu, eu também ouço muitas pessoas dizerem assim, não, Neymar não tem mais chance, Neymar. Discordo plenamente. Ele tem chance, sim. Ele sempre tá ali. Nesse ano, inclusive, agora é dessa da UEFA, que ficou De Bruyne, Lewandowski Noé. Ele ficou em quarto junto com o Messi. Mas vamos fazer um exercício como você disse. Ele levou o time dele a final. Não se mascou, jogou todos os jogos. Se ele pega aquela final, mete três gols, joga uma bola... Não digo três gols, mas resolve a final, joga uma bola, realmente, assim, dizer dá aquele show que ele sempre dá... Eu acho que fatalmente ele seria o melhor do mundo. Porque já faz um tempo que isso está para acontecer. Mas é sempre tem um fator, como você está dizendo, ele, ele tem alguns problemas às vezes que, que atrapalham a imagem dele. Então, ele está ele começando a pensar mais um pouco em, em preservar essa imagem, em saber que é mais importante dentro de campo do que fora. Porque David Becker nunca foi o melhor do mundo. Foi visto duas vezes. Mas fora de campo é um monstro. E olha que eu acho um grande jogador tudo. Mas para mostrar que não só porque você é o mais famoso fora de campo, você vai ser eleito o melhor do mundo. O melhor do mundo é decidido ali. É como você disse, é uma Champions League, é uma Copa do Mundo, não é verdade? Mas é isso que a... é, é isso que eu acho que
0: atrapalha um pouco. É a carreira do Neymar, cara. É isso que pra mim atrapalha, Danilo. É a questão de o quê? Eu não sei se a forma como ele é assessorado, a forma como o pai dele cuida da carreira dele, né? Se é o staff. Mas a gente não quer notícia essa campo do Neymar. Né? eu sei que muitas vezes é ele nem, nem tem culpa, mas acaba sendo o, o alvo da notícia, né? E, e isso acaba ofuscando um pouco o que ele apresenta dentro de campo, né? Algumas coisas que acontecem fora do campo acabam manchando, né? Acabam maculando aí a carreira do Neymar, né? Sejam as polêmicas extra-campo, sejam as é, a, a história de sair do Barça para buscar a bola de ouro e no PSG, no primeiro ano, ele arrumar uma encrenca com o Cavani. Eu nunca vi isso. Não estou falando que o Cavani é santo também, não. Né? A gente sabe que o Cavani é complicado ali de, de, de vestiário, né? Assim como o Neymar, né? os caras eles têm um ego grande né? para sustentar. Pô, sei lá, né? Difícil julgar, né? A gente fala aqui vendo de fora, mas os caras ganhando lá, sei lá, 2, 3, 4 milhões de dólares aí por mês. É, muda a cabeça de... Não deveria, né, Danilo? Mas muda a cabeça, a personalidade, a conduta aí de, da maioria do, do, dos jogadores, né? Mas, velho, é, eu nunca vi isso, mano. O Paris Saint-Germain tinha ganho o jogo lá de oito! Pegou uma carne assada lá no campeonato francês, de 8. De oito! E a notícia após o jogo era o racha no vestiário. Era a briga do Cavani com o Neymar. Você vai lembrar, faz dois anos isso, porque um queria bater o pênalti, outro não queria, e acabou criando... Então, esse tipo de conduta joga muito contra, velho. Joga muito contra, tá ligado? Então, eu acho que o Neymar focado, o Neymar é, olhando só para aquilo que ele deve fazer, que é jogar bola, jogar bola, seja na seleção, seja no time dele, o Paris Saint-Germain, eu acho que... Sinceramente, velho E lá no Barça ele provou isso, né Ele não deixa nada a desejar Para os caras que estão almejando aí Bola de ouro, quem são eles? Cristiano Ronaldo e Messi, que são duas lendas Que eu jamais vou descartar Dessa briga aí de bola de ouro, mesmo com 30 e blau E agora, essa nova geração que está chegando aí O Kevin De Bruyne, o próprio Levan cara, eu sou fã do Levan Monstro, melhor nove do mundo Disparado, faz gol Brincando, tem cheiro de gol mas não há comparação, velho, do futebol do Lewandowski com o com, com Neymar, tá ligado? Não, não, não tem o que comparar, entendeu? A gente sabe quem que é que vai conseguir fazer, é, tratar melhor a pelota, né? Ainda que fazer gols de canela, também seja tratar bem a pelota, né? Mas... Entende onde eu quero chegar, Danilo? É questão de qualidade mesmo, questão de potencial, questão de tirar a carta da manga, questão do improviso, principalmente, né? Isso aí, é o Neymar, ele, ele, ele tem todas as ferramentas aí para conseguir ganhar a bola de ouro. Só que tem muita gente querendo atrapalhar em volta dele. Então, é essa equação que ele precisa resolver aí, solucionar, para quem sabe dar um passo adiante aí, e ficar perto, enfim, dessa bendita bola de
1: ouro aí. Esse ano ficou no quase, velho. Esse ano foi na trave, talvez, talvez, como a gente disse, se tivesse acontecido um, a final da Champions League tivesse ganhado, quem sabe, né? Mas, aproveitando que estamos falando aí... Com certeza, cara. Eu acho que se ele ganha, eu acho que se eu tivesse ganho essa Champions League, ou
0: era ele, ou não sei, o Mbappé. Vai que o Mbappé mete o gol do título, aí era capaz dessa bola de ouro ir direto pro francês. Entendeu? Tem muito isso. Tem que ver como é que ia ser o desenho dessa, desse título inédito do, do Paris Saint-Germain. Mas o que eu gostei do Ney foi carregar o piano, velho. Foi tipo chamar a resposta e falar ó, toque em mim que eu vou dar um jeito. E o jeito que ele dava não era só ele sair driblando que nem louco, chutar pro gol e ele tentar resolver o legal do Neymar, foi isso. Foi saber a hora de driblar, foi saber a hora de chutar e principalmente saber a hora do quê? De fazer o passe, como foi aquele passe ali na medida pro, pro Mbappé, né? Ele cruzou pro meio e o, e o Camarones fez o gol da classificação ali, acho que na, na, na semifinal. Então, acho que o legal do Neymar nessa, nessa temporada foi isso, velho. Foi chamar a responsa, foi se tornar, foi se portar, né? Como líder do Paris Saint-Germain, sem nenhuma picuinha, né? Não vi, Acho que essa temporada não teve, né, Danielão? Alguma picuinha com o Neymar. Pelo menos eu, eu não tô lembrando de nenhuma aqui dele com o Mbappé ou dele com algum outro jogador lá do, do Paris Saint-Germain que nem foi naquela época com o Cavani então isso fez com que ele tivesse cabeça para fazer algo diferente do que ele vinha fazendo e por isso ele conseguiu ser bastante elogiado aí, mas faço uma ressalva assim como o menino Mbappé não jogaram porcaria nenhuma na final né? vamos falar a real aqui não que o Bayern de Munique tenha jogado um futebol maravilhoso vistoso papapá, papapá. mas ambos Neymar e Mbappé ficaram devendo na hora da decisão né na hora do vamos ver né que a gente fala separar os meninos dos adultos time dos adultos foi o time do do, do Bayern de Munique né que aconteceu ali a postura do Paris Saint Germain não foi a postura suficiente para para ser campeão, né? aquele, Aquela bola do Mbappé ali, pô, cara a cara, tá ligado? Dentro da área, mano, ele simplesmente, pô, sei lá, aquele traquezinho lá, biribinha, chutou na, na mão do Neuer ali, bola do jogo, né, Danilo? Futebol é feito de detalhes, uma dessas aí, ó, é um detalhe que torna um time campeão e o outro vai acabar amargando o vice, né? Mas é isso, Mbappé ainda tem desculpa, de ser novo, né? Se bem que ele ganhou a Copa. Tem desculpa, Daniel, Ser novo ou não?
1: Eu ia falar exatamente isso. Não sei. Isso. <risos> não Eu ia dizer... se... é. falar exatamente isso. Eu ia dizer, Mbappé é novo, mas é experiente. Ele já participou de Champions Legal, League né? vezes, inclusive foi uma sensação quando jogou com o Mônaco, já foi uma figura assim expressiva, então ele já chegou aí. Já jogou com o PSG algumas vezes na Champions League. Ele foi um cara que não pesou a Copa do Mundo com a França destruiu, desfilou na Copa do Mundo ganhada pela França, não é verdade? E agora, quando foi agora Sim. realmente na final da Champions League, alguma coisa aconteceu que ele e Neymar não conseguiram render o que era esperado, ou talvez mais, porque na final, você tem um esperado e na final tem que dar o dobro. e na final, é final, só tem aquele... Cara, dobro. E, os...
0: e os números do Mbappé, eu tô abrindo aqui, é um negócio é assustador, velho.
1: Por exemplo, na temporada
0: passada, temporada 2018, 2019, o Mbappé fez 39 gols em 40 jogos. 43 jogos, desculpa. 39 gols em 43 jogos. E nessa de agora, lembrando que ele se machucou, né? Ficou um período sem jogar, teve a pandemia, então foi uma temporada típica. O cara fez 30 gols, mano. 30 gols em 37 jogos. Então, você ter uma noção do, 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 do desempenho né, do Mbappé, os números que o Mbappé tem entregado aí, ano após ano, né, desde a da, da época lá do Mônaco, que ele já é, deixou todo mundo de boca aberta, né, agora no Paris Saint-Germain, e só para não ficar devendo os números do Ney, 19 gols em 27 jogos, então assim... A média tá legal, mas é que ele jogou poucos jogos. Você vê o Ibapé, mesmo com aquela lesão, fez mais de 30 jogos. O Neymar fechou a temporada com 27. Então, ainda falta, fica esse, esse sentimento, né? De que, pô, foi quase, Ney, foi quase. Mas de que ainda falta um pouquinho pra conseguir faturar essa bola de ouro. Lembrando que Cristiano Ronaldo e Messi, no auge da briga era, no mínimo, 50 gols temporada. No mínimo. O Cristiano Ronaldo teve uma temporada aí que fez quase 70. Então, é... É o que impulsiona o Lewandowski a ser o bola de ouro do ano, né? Porque o Lewandowski, se não me engano, fez quase 50 gols na temporada. Então, é, é gol que não acaba mais, né? Então, tem que respeitar aí o polonês. Se ganhar, vai ser merecido, com certeza. Ou não ganha ele, Danilo? Né, Quem que você acha que ganha? Eu acho
1: que ganha Lewandowski. Mas eu acho que ele ganha... Por qual motivo? Eu acho que ele vai ganhar, porque além de tudo, ele ter ganho tudo coletivamente, ele ganhou individualmente, ele foi o artilheiro da Bundesliga, ele foi o artilheiro da Copa da Alemanha e ele foi o artilheiro da Champions League, então tudo o que ele podia fazer para ser o melhor do mundo ele fez agora, ele ganhou todos os títulos e foi o artilheiro em todos os títulos, ele tá ali para fazer gol. E gol não faltou pro Lewandowski. Foi caixa, caixa, caixa. A bola vinha, ele guardava, a bola vinha, ele guardava. E foi artilheiro de tudo. Então, eu acho que nessa comparação... É
0: a... Pode dizer. Mano, é
1: assustador, Danilo, os números do Lewandowski aqui, velho. Nas últimas
0: cinco temporadas, ele fez, no mínimo, 40 gols. Nas últimas cinco temporadas. A pior temporada, nas últimas cinco, ele fez 40. E nessa última, ele fez mais gols do que jogos. 55 gols em 47 jogos. Pô, brincadeira. O cara, ele entra no... Eu digo em número de gols, ele entra no patamar de Messi e Cristiano Ronaldo. Não tô falando em habilidade, não tô falando em importância, em, em força, em genialidade. Mas em artilharia, faro de gol, ele chegou nesse patamar, velho. Fazer 55 gols em um ano é uma marca que a gente tem que, ó...
1: Tirar o chapéu pro Levo, que o cara é brincadeira. Não é brincadeira, não. Eu tiro demais o chapéu pra ele. Achei ele muito bom. Desde a época do Borussia Dortmund não parava de fazer gol. Sempre como você mostrou o seu um marfileiro nato, o Borussia sente muita falta dele. Quando foi pro baio acabou, -se. o Borussia sempre ficava por ali. O Borussia sempre ficava por ali. Levantou o ali. Levando -se, foi embora, o negócio ficou meio complicado. Né? E Mas... pensar que ele é reserva do Lucas Barrios, hein? No Borussia Dortmund. É. Lucas Barrios, aquele
0: do campeão é pelo Grêmio né? na <risos> Libertadores e tal, mas o Leva teve que se dedicar bastante no Borussia e depois que virou titular também, desmanchou,
1: né? Gima, Gema, eu tô aqui com, com uma coisa bem interessante, a gente tá falando dessas questões dos números, eu tinha salvo isso porque tem uns posts que eu faço no Instagram do Resenha Torcida, e aí um dos números que eu, em breve vai ter a matéria, eu peguei que em 2012 foi, a, foi o ano que o Messi fez mais gols na carreira dele 69 jogos. Ele jogou 69 jogos em 2012. Sabe quantos gols o Messi marcou? 91 gols. Um Messi... 70, não. Nossa
0: 90, senhora.
1: 91 Nossa. gols. 69 jogos e 29 assistências. Quer dizer que ele, ele teve participação de gol acima de 100 em 2012. Quem quiser pode pesquisar aí na internet que vai achar. Não. Não tem o que falar, não tem nada abaixo de lenda
0: Para caracterizar Messi, Cristiano Ronaldo E vocês, galera em casa, não precisa escolher um Claro, você tem a sua preferência, eu sou Messi, eu sou Cristiano Ronaldo Mas é possível
1: gostar de ambos Porque ambos são gigantescos, Danilão Eu concordo plenamente e eu sempre falo isso eu quando quando eu falo de um eu não desmereço o outro quando você fala de um eu não desmerece o outro. A gente tem que enaltecer os dois é a alegria poder ver os dois em campo. A gente agora vai ter na Champions League talvez a última chance deles se confrontarem na Champions League porque Cristiano na Juventus e Messi no Barcelona eles não se cruzam todo ano. Mesmo grupo é? né? Pois é então pode ser que essa seja a última oportunidade de ver eles frente a frente na Champions League digamos assim. Será tem que aproveitar pode acontecer.
0: Cara e vem cá, em nenhum momento você imagina ver os dois no mesmo time?
1: Imagino, imagino. E quando o Messi agora ficou de sair para o Barcelona, o que eu torci para ele ir para a Juventus, minha mão para a Juventus, para a Juventus, porque eu acho que se um dia ele e Cristiano Ronaldo fossem para o mesmo time, eu não, eu não sei o que ia acontecer com esse time, porque tudo ia mudar. Você tem os maiores jogadores do planeta ali e ia levar para uma proporção que é ser o maior time de todos os tempos. Você não precisava bota os dois ali na frente, o outro acha o time para marcar. <risos> e deixa ele resolver. Bola para cima que eles estão eu tinha. Eu, eu te... Seria um sonho, hein? Eu, eu, eu,
0: eu, eu tinha essa. Não vou falar certeza, porque certeza a gente não tem de nada, né? Mas quando ele ameaçou sair do Barça, e se ele fosse sair mesmo do Barcelona, eu imaginei como uma possibilidade bem viável o Messi se mandar para Juventus. Porque a Juve é um time... Bem de grana, queira ou não queira, né? numa dessa conseguiria né? fazer uma negociação legal ali com o Barcelona para conseguir trazer o Messi e tudo mais. Eu cheguei a sonhar acordado com essa dupla Cristiano e Messi na velha senhora. Né? Mas o Messi, velho, tomou o pelé dos dirigentes do Barça, né? Ele, como diz no Rio, tomou a bença né? Tomou um. Foi, foi, foi uma bola nas costas. Como é que a gente pode dizer? Por quê? Porque ele acreditou fielmente de que ia poder sair, né? Acabou sendo enganado, iludido, ludibriado, sei lá, foi passado para trás, mentiram para ele, não sei. Ele foi inocente, caiu no conto do vigário, mas prometeram a ele achou que ia conseguir, né? É, seguir isso que prometeram para ele, bom, a partir do momento que você quiser sair, né? Assim, fica tranquilo. Pode sair, cara, se fosse assim a sua vontade, ó, a gente vai ser sempre gra grato, né? eternamente grato aqui no Campino por você. E aí, quando ele se movimentou para sair, até a Liga Espanhola de, fut de, de, de Futebol né? teve que interceder ali, porque achei um negócio meio bizarro, né, Danilo?
1: Pô, uma negociação entre um clube
0: privado e outro clube. E a confederação espanhola de futebol soltando uma nota, dizendo que o Messi não pode sair, né? que isso iria contra o contrato que ele mesmo assinou. E então, quando você vê esse movimento da própria federação, é, a Real Federación de Futebol, esqueci lá a sigla da federação na, na Espanha, você percebe o quê? Que o buraco é mais embaixo. né? Que ele não vai conseguir sair tão facilmente assim do, 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 do Barcelona, né? Então, infelizmente, porque são muitos interesses, né, Danilo? São muitos interesses envolvidos, né? Imagina pro produto campeonato espanhol, produto La Liga. Você, da noite pro dia, perdeu o Cristiano Ronaldo. E aí, na outra temporada, você não tem o Messi, desculpa, é óbvio que a audiência vai o quê? Vai despencar o interesse pelos jogos, pelas partidas, né, a grana investida pelos patrocinadores também, obviamente que isso impactar diretamente no, no, no produto final do campeonato, né, eu entendo lá a insatisfação da Real, Federação Espanhola e tudo mais, mas a forma como o Messi se manifestou, deixando bem claro que queria sair, né, o post que ele fez em homenagem ao melhor amigo, o melhor amigo do Messi, é o Luizito Soares, tem uma série na Netflix bem legal, quem gosta do bar, se quiser mergulhar ali no ambiente do, do Clube Blaugrana, The Match Day, e aí mostra lá os churrascos na casa do Luizito, né, com Jordi Alba, com o Piquet, dono do vestiário com o próprio Messi, né, que é super amigo do Luiz Ita. eles vão juntos, inclusive para o treino e tal, o Messi postou lá, obrigado amigo, boa sorte na carreira, e nada mais me surpreende. Ele fechou com essa frase, o post. Então, pela conduta do Messi, Danilo, fica muito claro que, que ele queria muito sair, que ele tapê tá da vida com a direção do Barcelona já não é de hoje, nem que ele só não saiu, que tá está amarrado, algemado, Diretamente ligado aí, vinculado a esse contrato, né? Que pede uma, 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 uma quantia aí de 700 milhões de euros para quem quiser contratar o Messi. Quer contratar o Messi para o seu time, querido? Então assina o um chequinho aí de quase um bilhão de euros. Quem sabe você consegue convencer lá
1: o presidente do Barça. Pois é, pois é. Mas a nossa esperança ainda está porque enquanto ele não assinar a renovação com o Barcelona, ele pode ficar livre aí. Quem sabe? Quem sabe daqui para lá... Aí já era. Aí ninguém segura ele mais, não. Se realmente acabando o contrato aí, aí não tem como
0: o pessoal conseguir segurar o Messi ou impedir com que ele faça alguma transferência. E, assim, quem... eu, eu já imaginei que ele jamais sairia do Barcelona. Eu achei que era papo de vida é, eterna, né? de ponta a ponta, do início ao final da carreira. Hoje, eu tô mais pro lado do, daqueles que acham que vai... Eu vou acabar vendo o Messi com uma outra camisa, hein? Não sei, não, Antes eu tinha convicção de que não. Ele vai viver até o fim da carreira no Barça. Hoje, eu já não tenho tanta certeza disso. E a menos, né, Daniel? Não. Que ele volte a ganhar os títulos ali que ele sempre ganhou no Barça, né? Vai que pintou uma Champions League aí? Vira uma lua de mel, né? Com o novo treinador, lá o Cama. Não sei... Acho difícil. Ainda mais com esse timeco que o Barcelona apresentou para a temporada 2020 2021 timeco, não. Mas um time muito aquém, muito aquém, do que a gente é, almeja, né? Da nossa
1: expectativa com relação ao time do tamanho do Barcelona, né, Danilo? Eu concordo plenamente. Eu acho que, inclusive, o que vai pesar ainda mais para ele querer sair, eu também estou com você de que ele vai sair. E por quê? Ele quer que o diretor saia. O diretor não vai sair, o presidente, o Bartomeu, não vai sair. Então, ele quer que o, dire... o presidente saia, o presidente não vai sair. Aí, o presidente trocou o técnico, mandou o melhor amigo dele embora, tá terminando. eu acho que piorou. Piorou porque, o que é que ele disse? Eu quero. tá bom, vocês querem que eu fique, sai o presidente. O presidente ficou. Aí, ele pensou, não, tá bom, mas tiraram o Luizito Soares. E, tipo, eu acho que isso terminou a extração dele ainda mais, porque ele tá pensando, pô, eu, Com certeza. Fiz, eu fiz tudo que eu podia, né? Podia ter ido embora agora. Agora ele vai jogar, obviamente. Eu acho que ele vai jogar com todo amor pela camisa, essa última temporada. Vai ser o um meio de Last Dance, como dizem. Vai terminar aí fazendo um documentário. Vai ter um negócio bem legal aí pra gente. para assistir depois, o próximo. Mas eu acho que encerrou. Eu acho que, a não ser como você diz, os títulos vêm muito bom, Jogando bola. Pode falar. E
0: assim, é, a notícia, o, o, a manifestação do Messi, né a notícia que veio lá da Espanha, de que o Messi bateu o pé e afirma... Quero sair do Barcelona. Essa notícia ela veio no mesmo dia... Que comunicaram o desligamento do Luizinho Soares. Né? Aliás... Um absurdo... Porra, os caras demitiam o Luiz Soares pelo telefone... diz que foi uma ligação que não durou nem um minuto. sabe? Eu acho que é uma ingratidão sem tamanho. Eu sei que também... É difícil ter gratidão nesse mundo do futebol. Né? Seja dos dirigentes... Seja dos torcedores... Né? O pessoal vive o quê? Vive hoje, hoje... Né? Curiosamente, Daniel Hoje teria protesto no CT do Corinthians... Xingaram o Cássio... Você vê como, como o negócio é maluco... O, o mundo do futebol... A gente fala... Gratidão, gratidão... Vai até a página 2 só, amigo... De repente, uma temporada ruim... Como foi a temporada aí do Luizito Soares... Pode custar o quê? Uma saída pela tangente... Né? Seria muito mais legal o Luizito sair o quê? Pela frente, ganhando uma placa, sei lá, lotando o fazendo um jogo ali de despedida, que é o que ele merecia, né? Mas aconteceu o que aconteceu, o Barça acabou até negociando com o Atlético de Madrid, que eu não entendi nada. Tudo bem, desafogou o salário, desafogou a folha, mas pô, vai ser engraçado ver o Luizito Acabecei, metendo tá? o gol no Barcelona.
1: Fortalecer o rival. Exatamente. Você reforçar o rival, pra mim, é um negócio
0: surreal, né? Mas, como diz Lapuga Messi, dessa diretoria, nada mais me surpreende. Viu, Danilo?
1: Fechou com chave de olho. E é verdade mesmo. Eu não posso deixar, eu não posso deixar porque a gente tá quase fazendo uma hora de podcast, mas a gente não pode encerrar sem falar de Romário. Como é que a gente tem que falar um pouquinho de Romário? Uau. Você logo no começo do programa falou dos três R's, Ronaldinho, Ronaldo e Romário. Romário, o que é que a gente pode falar do baixinho, do rei, ele realmente... Ó, oh. Danilo, quando eu mudei para o Rio, eu
0: vivi 10 anos no Rio de Janeiro, né? Quando o esporte interativo tinha a sede, né? O estúdio principal era lá, então acabei me mudando. É, eu fui pro Rio com a cabeça é, bem de, definida Para mim o melhor é o Ronaldo Fenômeno Não tenha dúvida de que o Fenômeno é monstruoso Ele é o meu preferido Não tem nem comparação Mas o convívio com a turma do 021 Me fez ponderar algumas coisas né? Me fez é, entender o tamanho do, do Romário cara. O tamanho do baixinho porque tem discussão, sim, talvez seja a maior, o maior dilema do futebol brasileiro é Ronaldo versus Romário, assim como o maior dilema do futebol mundial é Messi versus Cristiano Ronaldo. Ou era, né? Eu não acredito que essa discussão tenha encerrado ainda. Acho que ainda, eles ainda têm algumas temporadinhas aí para seguirem brigando, né? Mas, assim, primeiro que o Romário é sinistro. Sinistro por natureza. Né? Até o grito da torcida, na o oh, oh, Romário é sinistro. Oh, que torcedor não tinha medo do Romário. Principalmente torcedor, lógico, adversário, né, Danilo? E é o que eu te falei, contra o meu time, basicamente ele cravava quase todo o jogo. Então, primeiro que eu tinha medo do Romário. Segundo, a frieza, né, velho? A calma, a categoria, né? Na hora de você definir né? o que a gente tá falando no início da live, um detalhe.. Ele é crucial, cara. O futebol é caprichoso, caprichoso. Então, um detalhezinho, ele pode ser o quê? Determinante para você se consagrar ou para você fracassar. Não adianta aquela... O pênalti do Romário bateu na trave e entrou contra a Itália, final da Copa. Você já imaginou se bate na trave e volta? O Romário ia ser questionado. Se esse pênalti custa o tetra...
1: Romário ia cair numa vala aí
0: dos jogadores que perderam um pênaltis decisivos Que tem nada mais, nada menos que o Zico, hein Jogador do tamanho do Zico Foi vilanizado, foi criticado, foi ali massacrado Porque perdeu um pênalti decisivo, né Mas além da frieza, além da categoria O Romário, o que, que ele fez na Copa, velho? O que, que o Romário fez numa Copa onde o Brasil era o azarão? Onde o Brasil não tinha o time do Brasil chegou na Copa dos Estados Unidos com 24 anos de fila, 24 anos sem ganhar uma Copa. Aliás, estamos caminhando para esse jejum. Né? Hoje estamos a 18, vamos chegar em 20 anos com certeza, né? Porque a Copa é só daqui a dois anos, mas assim. E o próprio brasileiro desconfiado pragmático esse Parreira, nossa, mas que time horroroso, puta, mas olha esse time de tranqueiro, time defensivo demais, mas com esse meio campo aí, Dunga, Mauro Silva, Mazinho, Raí, Mossono, não, não repete na, na seleção que ele fazia no São Paulo, Ezinho. enfim, era um time que tava quase no limite da chacota, velho, tava quase no limite da chacota, só que, jogo após jogo, nada como um jogo após o outro, pra você o quê? ganhar confiança, né? recuperar um pouco ali a opinião pública. E o brasileiro ele foi comprando né, o barulho daquela seleção. E o que o Romário fez né, em toda a Copa, né, de ponta a ponta, já na estreia, meteu o gol ali na Rússia, né? inesquecível o gol lá contra Camarões, né, aquela narração do Galvão, segura que eu quero ver, segura que eu quero ver, vai Romário! O golaço ali contra a Suécia, que foi o gol é, na terceira rodada, né, na primeira fase De biquinho no cantinho Gol que evitou a derrota para a Suécia né, Que fez com que o Brasil Chegasse a esse título Invicto né? Aí teve o que? Oitavas de final contra os Estados Unidos Atacou de garçom Jogo dificílimo, dificílimo Dia da independência norte-americana Nós pegamos os Estados Unidos numa Copa ali no, 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 na, na América do Norte. Então, quer dizer, tudo contra e o Romário na mão calma deu o gol pro Bebeto. Bebeto é outro que eu acho subvalorizado pra caramba, um cara injustiçado, porque ele é enorme pra seleção brasileira, pro futebol brasileiro de modo geral e triunfou na Europa num time bem menor que o Barcelona. É né? muito ídolo do Deportivo La Coroa, mas muita coisa. É né? importante frisar isso, eu pô, adoro o Bebeto. O gol ali de sem pulo contra a Holanda, que é o meu preferido, o gol que eu mais gosto né naquela Copa. quartas de final, jogo encardido contra a Holanda de Mercamp e companhia, e o Romário fez o que fez ali. E o gol da semifinal ali de cabeça, cara de um metro e meio metendo caixa de cabeça, não dá, né, velho? Bom, enfim, é, é óbvio que a participação do Romário na Copa de 94 ela tem que ser celebrada tanto ou mais que é a participação do Ronaldo na Copa de 2002. Por que eu falei ou mais? Porque o time de 2002 era melhor do que o time de 94. Se a gente for comparar no papel, pegar os 11 de 2002 e os 11 de 94, tem nem comparação. Então, por isso que eu acho que pô, foi uma façanha, foi um, um, um cara é, diferente de tudo que a gente já viu jogar ali no ataque da seleção brasileira. Ah, e a cereja do bolo, né, Danilão? Sou meio masoquista mesmo, eu falo. O que foi o elástico do Romário no amaralzinho? O coveiro, né? Gente boa demais jogou no Corinthians ali no ano de 97. E nós tomamos aquele gol surreal, velho. No Pacaembu, Corinthians e Flamengo. 3x0 o Flamengo, uma surra que o Corinthians toma. E a cereja do bolo... Esse golaço do Romário aí, que é um dos gols mais bonitos que a gente se tem notícia. Danilão, estou errado ou não?
1: De forma alguma, de forma alguma. Esse elástico, quando você vê compilação dos, dos melhores lances da história do futebol, sempre está esse lance do Romário lá, porque ficou para a história. Amaral, que é Amaral, gosta do lance. Não tem como não gostar de um lance desse. Ele te... Amaral deve, ter, deve ser feliz por ter participado do lance. Ele então, adora, ele se apresenta nas entrevistas, eu sou o
0: cara que tomou o
1: elástico
0: do Romário, bababá, bababá. e assim, o elástico foi maravilhoso, mas o tapa que ele deu também, né? aquele totózinho pra bola entrar ali no fundo do gol, foi brilhante, velho. negócio monstruoso, não tem muito o que falar de ruim aí do Romário, bajinho, gênio da área, um baita apelido, e ele fez por merecer esse apelido aí, né Danilo?
1: E, inclusive, eu aproveitando que você fala quando a gente falou de Ronaldo, a gente falou como Ronaldo veio o Corinthians e ainda jogou muita bola. O um Mário, com 40 e tantos anos, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Hoje em dia, qual é o jogador numa, numa faixa etária dessa, atacando principalmente? Você diz assim, não, pode botar que ele vai ser um absurdo. É uma coisa de louco, né? Você imaginar que ele com 40 anos, você dizia, não, manda bola em mim que eu faço ainda. Ele se movimentava cada vez menos. A bola que se movimentava cada vez mais, mas quem sabia os atalhos da área sempre foi ele. Ele podia passar mais um ano, um ano. Se e assim, o, o,
0: e vou te falar, Danilo, ele só não foi maior na Europa porque ele mesmo não quis. Porque ele estava no auge, ganhando a Copa, sendo o melhor jogador do Mundial dos Estados Unidos, o melhor jogador da seleção brasileira, e ele aceitou a proposta do Flamengo. Né, de depois de ganhar uma Copa do Mundo, retornar ao futebol brasileiro. Porque, molecada mais nova, joga em Romário, Barcelona. Joga no YouTube. Aí, o que o, que, que o baixinho não aprontava naquele timaço do Barça? Hein? Fala pra mim. Sendo que ele jogou num time monstruoso, né? Que tinha lá Stoichkov, o Laudrup, né? Jogadores ali do, 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 dos anos 90, fim dos anos 80, comecinho dos anos 90, que são de o maior da história do lugar, né? o laudo psilobial, o maior da história da Dinamarca, e por aí vai. E tem aquela história que muita gente diz que é lenda, mas eu ouvi do próprio Romário, ele mesmo gravou uma entrevista falando, viu, Danilo? Ele precisava voltar para curtir o carnaval. Jogo do Barça em fevereiro. E ele precisava de um voo que ele... Tinha que sair do jogo no intervalo, mano. Não dava pra cumprir ali o segundo tempo. Ele tinha que sair no intervalo. E aí deu no que deu. Ele fez a proposta pro treinador. Se, se eu posso, né? Sair no intervalo, eu paro, faço um gol, ajudo o time, para o treinador falou: só vou te liberar se você fizer três. E aí ele fez 3 a 0 e no intervalo se mandou pro Brasil, né? Muitos dizem que é lenda, mas o próprio Romário já falou sobre isso, né? Que o, o treinador, de fato, liberou a viagem para curtir o carnaval aí saindo no, no intervalo, né? Sem falar a música que combina muito com ele, né? Que fizeram ali, acho que foi o Tom Cavalcante, né? Fazendo aquela parada. Treina pra quê? Treinar pra quê? Treinar pra quê? Se eu já sei o que fazer... Pô, que jogador que tem música? Fala pra mim. É só o gênio da... O baixinho é sinistro.
1: E o técnico nessa, né, dessa história que todos contam, que uns dizem que é além de outros não, mas eu confio no Romário. Se o Romário fala, acredito nele. É, era Cruyff, simplesmente, nada mais, nada menos. A gente tá falando de grandes, grandes craques. Cruyff, então, que. Pô, né, vai falar o quê, Jordi Johan, Johan Cruyff, simplesmente
0: um dos maiores nomes da história, né, do, do Barcelona, Johan. E se o cara liberou Romário, quem somos nós para julgar, né, velho?
1: Quem, 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 como a gente pode julgar Romário e Cruyff? Eu vejo, aonde a gente tá, que a gente pode falar alguma coisa desse tipo, não é verdade? Eu Mas vejo. é o que eu falo, velho, é o que eu falo.
0: De pessoal ficar pegando muito no pé, ah, o Corinthians é louco, contratou o Cazares, o Casares pô, a vida dele fora de campo é, muito badala, é muita badalação, ele gosta muito da noite, babababá. o que eu quero é que ele represente dentro de campo, velho o que ele faz fora de campo eu não tô nem aí, até porque o peso do que ele faz fora de campo, ele só vai ser maior se ele não estiver representando dentro de campo, se estiver fazendo os gols, se estiver é, agradando a torcida a galera vai até beber com ele depois do jogo, viu, Danilo? Se
1: eu concordo plenamente, o jogador que resolve dentro de campo não é cobrado fora de campo. Quando a pessoa tá resolvendo, todo mundo diz, não mexa com ele, não mexa com ele, porque ele trabalha dessa forma. Geralmente, quando o atleta tá fazendo gol todo jeito, todo mundo diz, não, meu amigo, beba mesmo. Que é o baixinho, velho. É. Eu, eu canso o caso do
0: baixinho, velho. Em, em que momento você viu alguém encher o saco do Romário porque ele gostava da noite? Nunca, porque ele estava representando dentro de campo a carreira toda, né? No Vasco, no Flamengo, até no Fluminense mesmo, ele fez os golzinhos dele lá. Então, velho, não adianta. Se o cara fizer bem feito as coisas dentro de campo, pode ter certeza que se ele der uma deslizada fora de campo, vai ser amenizado.
1: Eu concordo plenamente, concordo plenamente. Essa é esse papo maravilhoso, estamos chegando a uma hora de podcast... Que maravilha! O, o aqui mais uma vez, me de deixar. Eu nem, eu nem acredito. Quando eu olho para o relógio, mas Meu Deus do céu! Eu, eu peço até desculpa ocupar o tempo do nosso convidado esse tempo todo, porque já vamos passando de uma hora. Mas eu quero agradecer demais aqui a sua participação com gente. Dizer que esse episódio foi mais do que especial, porque a gente conseguiu conversar sobre os craques do passado, que principalmente todo mundo pedia, todo mundo falou fala, 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 e a gente conseguiu falar, e além disso a gente conseguiu ficar fazendo esse paralelo sempre, com o que está acontecendo hoje em dia, então a gente conseguiu fazer bem, na verdade quem fez muito bem isso foi você, eu só acompanhei, hoje eu ficava só você ali, o... você ficou levando a bola, sendo o Messi, eu fui o Lizinho de Soares, a bola vinha, eu só fazia a tabelinha, agradeço demais, quer dar uma palavrinha aí com o pessoal, e antes, antes, antes só um segundinho, antes de você falar qualquer coisa, eu vou pedir aqui, pessoal não tem como a gente não devolver todo esse carinho para o Gima. Como é que a gente vai fazer isso? Seguindo ele nas redes sociais, não é verdade? Ele parou, conversou com a gente aqui. Boa! Boa! Teve todo esse carinho com a gente. Então, como é que a gente devolve esse carinho? Mais uma vez, seguindo o Gima nas redes sociais. Ele vai dizer agora, as redes sociais que ele quer, vocês sigam ele e eu só posso pedir isso. Devolva o mesmo carinho que ele teve ficando com a gente até agora. Uma hora de programa, então... Por favor, Gima, diga aí onde
0: você quer que o pessoal lhe siga. Cara, eu que agradeço, Danilão, bate-papo descontraído. Pô, foi demais. Me chame sempre aí, sempre que eu puder eu vou participar com vocês. Cara, é só agradecer a galera que, que se puder me seguir aí nas redes sociais. Tô no Twitter, tô no Instagram, tô no... Tô até no TikTok agora, viu, Dani? Não, você quer saber, ó, gente, o Instagram é esse aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó. Gima Maravilha.
1: Hum, carai,
0: acho que eu não vou conseguir.
1: Mas acho que é Gima Maravilha, né?
0: isso? É maravilha. Eu achei que ia ser fácil eu mostrar. Que, mas, que ideia bem. de, 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 de não, imbecil. Não, mas, foi... mas tudo bem. Vamos lá, vou falar. Ó, Instagram, arroba Gima Maravilha, com dois L's, beleza? No Twitter, arroba Gima Maravilha, só que aí no Twitter em português mesmo, Maravilha com LH, e no TikTok, quem quiser me seguir ali pra ver o que eu ando postando ali, as groselhas do TikTok, Gima Show, fechou? Satisfação aí seguir o resenha da torcida, bate-papo legal, que saudade hein? que deu, hein? Mas hoje em dia nós vamos ter que se contentar aí com outros atacantes. Sexta-feira tem jogo da seleção brasileira, Brasil e Bolívia. Vamos lá, vamos torcer aí pela rapaziada que é a bola da vez, né? Richarlison, um cara que eu gosto muito, Pombo, né? Menino Neymar, ou adulto Neymar. Vamos ver o Felipe Coutinho, que bola vai jogar aí na seleção nessa volta, Gabriel Jesus, gostaria de ter visto o Gabriel Barbosa, o Gabigol, infelizmente acabou se machucando, né? Mas enfim, tem o Everton Ribeiro sendo convocado, tem, é muito legal. Então assim, ciclo, né, Danilão? Ciclo, vai se renovando e vai começar aí a nossa caminhada para uma Copa do Mundo do Catar, né? Eu acredito no Hexa, né? Já acreditei mais, confesso, mas... Não vou jogar toalha e certamente vou estar na torcida aí pela nossa seleção. Obrigado pelo convite. Resenha da torcida.
1: Forte abraço, hein?
0: Sucesso, Danilo. Valeu, Mano.
1: Mais uma vez, agradecer demais a participação do Gima Pra Cima Brasil. Estamos com eles também. O Ex é nosso, hein? Ele vem. Ele vem. E aproveitar mais uma vez, então vamos seguir o Gima, peço mais uma vez, porque é, é, não, tem, não tem como agradecer de outra forma se não distribuindo todo esse carinho com ele. Então, um grande abraço a todo mundo que ficou com a gente até agora, que está gostando, que está no trânsito, está onde estiver, obrigado mesmo, e ele está aqui. Vocês pediram e o Gima esteve aqui com a gente, então, um grande abraço e até a próxima.